0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und in dieser Interviewfolge geht es um das Thema innere Blockaden bzw. unbewusste innere Bremsen. Es gibt ja viele Menschen, die zu sich innerlich sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug. Und natürlich gibt das kaum jemand öffentlich zu, aber innerlich haben wir häufig einen Self-Talk, also eine innere Stimme, die nicht in den höchsten Tönen zu uns selber spricht. Und mich hat immer schon gewundert, wie macht man das denn? Wie schafft man das denn diese inneren Bremsen zu lösen? Und ich habe auf einer Speaker Veranstaltung eine Kollegin kennengelernt, die Katrin Seifert, und sie ist Expertin für genau diese Dinge, wie man unbewusste Blockaden lösen kann. Wir haben uns getroffen, wir haben ein bisschen geredet, ich habe sie in den Podcast eingeladen und sie hat zum Glück zugestimmt. Und Katrin selbst ist nicht nur Expertin für diese innere Blockadelösungen, sondern sie ist auch ein systemisch konstruktivistischer Coach nach EBS, zertifizierter NLP-Master und Wingwave-Coach und darüber wird es unter anderem auch im Interview gehen. Was sind die Punkte, über die wir sprechen? Also, erstens äh, geht es um das Thema die häufigsten inneren Bremsen im Kopf. Was sind sie? Was sagen sich die Menschen? Zweitens, wie die Wingwave-Methode bei der Blockadelösung helfen kann und was das überhaupt ist. Ich kannte von dem Interview den Begriff Wingwave ehrlicherweise selber gar nicht. Und dann nach diesen inneren Blockaden geht es um Meetings und zwar Männer und Frauen und geschlechterspezifische Verhaltensweisen und wie sich Männer und Frauen manchmal in Meetings blockieren. Dann geht es um zum Schluss nochmal um das Thema, wie kann man denn mit einem Chef klarkommen, der sich häufig aufregt und dessen Verhalten nicht das allerbeste ist. So viel also genug zum Vorwort und jetzt viel Spaß beim Interview mit Katrin Seifert. Willkommen beim Menschen überzeugen. Heute habe ich eine Frau, die Expertin ist für innere Blockaden und Bremsen, die in unserem Unterbewusstsein schlummern. Es ist Katrin Seifert. Katrin, vielen Dank, dass du dabei bist im Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr. Dankeschön, dass ich da sein kann.
0: Und diese inneren Bremsen, fangen wir da mal an. Das ist ja dein Spezialgebiet. Einige mhm. Menschen haben unbewusste Bremsen im Kopf. Und meine erste Frage, ich bin nämlich kein Bremsexperte, meine erste Frage, was ist denn eigentlich so die häufigste Bremse, die Menschen wahrscheinlich im Beruf oder vielleicht auch im privaten haben?
1: Na, es gibt natürlich äh, mehrere, aber ganz häufig sind das so Bremsen, die fangen an mit, ich kann nicht, ich darf nicht, ich muss also diese Sätze, die wir uns irgendwo auferlegen und die allerhäufigste Bremse ist in der Tat, die, dass Menschen denken, sie sind nicht gut genug. Hm. Das, ja. Und das ist eine sehr häufige Bremse, die immer wieder zu Konflikten führt, zu Konflikten in Teams, aber auch zu inneren Konflikten, dass wir uns nicht genug zutrauen, dass wir denken, wir müssen immer noch eine Schippe drauflegen. Also das passiert sehr, sehr häufig. Aber es gibt natürlich auch noch viele, viele andere.
0: Und bleiben wir mal bei der, ich bin nicht gut genug. Das ist ja für einige Menschen, kann ich mich sogar vorstellen, ein Motivator. Zum Beispiel, wenn sie sagen, ich bin nicht gut genug für meine Präsentation, deswegen setze ich mich nochmal ran und mache sie noch besser. Kann das auch motivierend wirken, so eine Bremse oder wie siehst du das?
1: Ja, also so ein Glaubenssatz, sagen wir mal, kann motivierend sein. In dem Moment, wo er aber ein schlechtes Gefühl bei mir auslöst und ich das Gefühl habe, ich trete da auf der Stelle, dann ist es eben kein hilfreicher Glaubenssatz mehr. Also im Sinne von, wenn ich jetzt denke, ich bin nicht gut genug, im Sinne von, das kann noch ein bisschen besser sein, ich gebe jetzt nochmal alles und das löst in mir positive Energie aus, dann ist das natürlich förderlich. Allerdings ist es so, dass es bei den meisten Menschen eher dazu führt, dass sie sich verstecken, dass sie ihr volles Potenzial nicht abrufen, weil es einfach ein unangenehmes Gefühl auslöst für die, beiden, für die meisten Menschen. Und deswegen ist es dann eben nicht förderlich. Also die Frage ist echt immer, entzieht mir das Kraft oder bringt mir das Kraft?
0: Und stellen wir mal vor, ich bin ein Coaching-Kunde von dir und ich habe genau dieses Problem, dass mhm. ich denke, ich bin nicht gut genug. Nehmen wir dann den einfachsten Fall. Ich bin ja aus dem Rhetorikbereich. Sagen wir, ich muss Präsentationen halten, jeden Monat mhm. eine. Und ich denke, ich bin einfach nicht gut genug. Ich, ich hätte, ich kann es viel besser. Ich könnte es letztes Mal besser gemacht haben. Ich habe schon so ein Vorgefühl, dass nächsten Montag, da wird es auch nicht ganz so gut und eigentlich könnte ich besser sein. Was sagst du dann diesen Menschen?
1: Also zunächst mal äh, finde ich raus mit den Menschen, wovor sie konkret Angst haben. Also gerade jetzt nehmen wir das Thema Präsentation. Die meisten, also ist die zweithäufigste Angst übrigens, die Menschen haben, kommt erschreckenderweise direkt nach der Angst vor dem Tod. Da gibt es Statistiken zu. Mhm. Ähm, und ich, ich versuche herauszufinden, wo kommt das her? Also äh, letztendlich, manche Menschen haben Angst vor vielen Menschen zu reden. Manche Menschen haben Angst vor Menschen vor Autoritäten zu reden. Das hat eine ganz andere Dimension. Manche Menschen haben Angst zu reden, wenn bestimmte Personen im Raum sind. Manche Menschen haben einfach nur Angst vor bösen Blicken oder vor den, vor den typischen Gesichtern, die nun mal eben oft nicht so freundlich aussehen. Das heißt also, wir arbeiten sehr, sehr genau raus, wo kommt das unangenehme Gefühl? Kommt es vorher? Kommt es, wenn ich oben stehe oder vorne stehe? Und dann suchen wir den Auslöser, weil meistens haben wir ein Referenzerlebnis, ein ganz altes, was weit zurückliegt, wo die ganze Misere quasi ihren Lauf genommen hat. Und ganz oft Themen aus der Schule, wo man sich an der Tafel blamiert hat, es kommt dann sehr, sehr häufig hoch mhm. und daran arbeiten wir dann. Das heißt also, es ist so ein bisschen Detektivarbeit, erstmal herauszufinden, welche Qualität hat diese Angst überhaupt oder dieses Ich bin nicht gut genug, um dann eben das auflösen zu können.
0: Und dieses Auflösen, also unsere Zuhörer, Zuschauer werden wahrscheinlich an ein kleines Erlebnis, vielleicht auch ein Traumaerlebnis, vielleicht selber zurückdenken. Also angenommen, wir nehmen beispielhaft etwas, wo der Geschichtslehrer bei einem Referat in der 10. Klasse gesagt hat, das war die schlechteste Präsentation, die ich ja. je gesehen habe. Was, ja. was wäre dann der, der Schritt? Also Sagst du dann den Leuten, das liegt weit zurück, der Geschichtslehrer ist inkompetent, der hat keine Ahnung, sie sind super? Oder was, was könnte so eine Herangehensweise sein? Was, was könnte man... Und jeder kann sich ja im Kopf jetzt eine andere Situation natürlich vorstellen. Genau,
1: jeder kann sich da sicherlich was vorstellen. Ich arbeite ganz viel mit einer Methode, die heißt Wing Wave. Das heißt, ich, die arbeitet mit Windbewegungen vor den Augen. Das heißt, ich schicke die Leute in die Situation zurück. Ich schicke sie in dieses Gefühl zurück. Und erschreckenderweise können die meisten dieses Gefühl noch so abrufen, als wenn es damals wäre, selbst wenn es jahrelang zurückliegt. Das heißt, also, das ist ein unverarbeitetes, schlechtes Gefühl und das löst man mit diesen Winkbewegungen vor den Augen in der Tat auf neuronaler Ebene auf. Das ist das Spannende daran. Das heißt also, im Unterbewusstsein wird da direkt gearbeitet und somit der innere Autopilot, der bei jeder Präsentationssituation sagt, Achtung, verstecken, der wird dann ausgeschaltet und neu programmiert und ähm, das ist das Spannende. Und wir ersetzen das dann durch eine Situation, wo Menschen auch mal Spaß hatten, vor anderen zu stehen oder wo sie einfach ein schönes Gefühl hatten. Im Prinzip lösen wir unangenehme Gefühle auf und, und setzen an die Stelle was Neues, Positives. Arbeitet ja. also sehr stark auf der Emotionsebene, weil vom Kopf her wissen alle, dass man da vorne meistens nicht äh, gefressen wird und auch nicht erschossen wird, wenn man irgendwas ja. erzählt, was nicht toll ist, sondern dass diese Angst äh, wirklich nicht äh, ja, eine reale Berechtigung hat.
0: Und ich habe ja auch auf deiner Website gelesen, du bist ja auch Wingwave-Coach mhm. und für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, was diese Wingwaves sind, kannst du das quasi so erklären, quasi für für Zehnjährige, also super einfach, ja. wie das genau funktioniert, so ein paar Sätzen vielleicht.
1: Ja, also im Prinzip ähm, haben wir im, im Gehirn äh, die, die, unser Emotionszentrum, die Amygdala, und wir haben den präfrontalen Kortex, äh, der eigentlich mehr so für das, für das Rationale ist. Und was wir machen, ist, durch diese Winkbewegung wird dieser präfrontale Kortex aktiviert. Das heißt, wir holen die Leute aus der Emotion, die sie haben, raus. Und diese Emotion kann somit durchverarbeitet werden. Im Prinzip arbeiten wir Emotionen ab, die irgendwo noch feststecken. Das ist so das, was durch diese Winkbewegungen letztendlich ähm, passiert.
0: Und was ist, wenn du zum Beispiel eine Führungskraft hast und die sagt, ich mache doch nicht so ein Hokuspokus mit mhm. irgendwelchen Wellen, äh, mhm. ich will was anderes. Äh, ja. was, was hast du denn für die? Ich bin sicher, du hast auch ein also, paar von denen. Also, die ja.
1: habe ich natürlich auch mal. Ja, ich sage immer, also wir können es ganz schnell machen oder wir können ein bisschen länger machen, wir kommen auch zum Ziel und drüber reden. Also ich, ich schicke sie auf jeden Fall trotzdem in das Gefühl zurück und, und dann ähm, sprechen wir eben letztendlich darüber, ja, ähm, was ist da passiert, wieso ist das passiert. Man kann das natürlich auch über, über Sprechen auflösen. Das meiste ist in dem Moment, wo es uns bewusst ist, sind wir schon einen Schritt weiter, aber es ist oft eben nicht so nachhaltig. Und letztendlich ähm, lassen sich sehr, sehr viele Menschen darauf ein, weil es auch kein Hokuspokus, pokus sondern eine wissenschaftlich belegte Methode ist.
0: Mhm. Und auf deiner Website hast du auch ein, dazu wahrscheinlich auch einen sehr interessanten Satz. Ich lese es mal durch. Wenn unser mhm. Kopf äh, die Inhalte versteht, hat unser Unbewusstes es noch lange nicht verankert. Und das ja. ist ja ganz häufig so bei vielen Dingen, wir verstehen Dinge, zum Beispiel Sport ist gut hin und wieder, gesund essen, Fast Fastfood ist schlecht und trotzdem unser Unterbewusstes zwingt uns dann zum Stück Pizza oder zwingt uns dann auf dem Sofa zu bleiben oder zwingt uns zum Beispiel auch dann Angst zu haben vor der nächsten Präsentation. Ähm, meinst du auch, dass du dieses neue Mindset dann wirklich verankern kannst? Weil du hast ja von Ersetzen gesprochen.
1: Ja, also wir, wir, wir machen positive Referenzen dazu. Das, das meiste ist ja... Wir haben Angst vor Dingen oder wir schrecken vor Dingen zurück, weil wir irgendwo ein negatives Erlebnis haben, was feststeckt oder weil wir Angst haben, dass etwas negativ sein könnte. Was uns häufig fehlt, ist, dass es ja auch schön sein könnte. Also wenn ich den meisten Menschen sage, vor Menschen auf einer Bühne zu stehen, kann eine totale Freude sein, gucken die mich häufig mit ganz großen Augen an und sagen, nee, das glaube ich nicht, diese Freude komme ich niemals. Und in der Tat, man kann das ersetzen, indem ich Emotionen aus anderen Bereichen, wo ich das hatte, und die meisten hatten es schon mal irgendwo im Sportverein oder wo auch immer, haben sie in ihren Hobbys, haben ganz viele Menschen sehr, sehr viele positive Beispiele, die sind nur irgendwie so ausgeblendet und äh, die rufen wir letztendlich äh, wieder wach an der Stelle. Also insofern, ja, man kann es wirklich verändern, so dass man dass es sich anders anfühlt. Und wenn es sich anders anfühlt, handle ich automatisch anders. Dann brauche ich nicht mehr, um den Kopf anzufüttern, weil, wenn mir einer sagt, du brauchst keine Angst zu haben, dann ist das natürlich klar, das ist mir auch bewusst, aber die Angst ist blöderweise trotzdem da, weil diese Emotionen bahnen sich halt ihren Weg, wenn sie nicht verarbeitet werden.
0: Absolut. Und was würdest du sagen für die, die keine Ahnung von dieser Methode haben, was ist so das Erfolgsmodell oder die Erfolgswahrscheinlichkeit? Ist es dann 50-50? Also, angenommen, jemand lässt sich ein und sagt, machen wir mal ähm, dieses Wing-Waving. Mhm. Was, was, ist da? Ist das 50-50? Oder was würdest du sagen? Du hast es ja viele Coaching-Kunden.
1: Ja, nee, es ist mehr, es ist viel mehr. Also es ist, die Frage ist eigentlich eher, wie viele Themen sind dahinter? Also ich, ich nehme mal, gehen wir mal von der Präsentationsangst weg, gehen wir mal zu einem Thema wie Flugangst. Ja, auch das haben manche und ähm, letztendlich ähm, komme ich in einer Sitzung schon ein ganzes Stück weiter, bei den meisten wird es etwas besser, bis es aber ganz weg ist, dauert es manchmal mehrere Termine, weil das Unterbewusstsein die Dinge nach und nach preisgibt. Das heißt also, wir arbeiten an ein paar Themen und häufig ist es so, wenn ein Thema sehr zentral ist und wenn es Leute massiv zurückhält, dann ist es nicht nur eine Situation, die dahinter steckt, sondern einfach sehr, sehr viele verschiedene mhm. Situationen, die sich nicht alle gleichzeitig zeigen. Also ich habe mit den meisten meiner Klienten nach drei bis fünf Sitzungen 95 Prozent der Themen sind erledigt.
0: Das ist doch das ist doch eine hohe Prozentzahl. Ja,
1: das ist ja.
0: Ja, ein zweites Thema, was ich mit dir besprechen wollte, ist das Thema geschlechterspezifisches Verhalten, vor allem beim Meeting. Wenn also Männer und Frauen im Meeting sitzen, dann verhalten sie sich anders. Ich glaube, diese Beobachtung würden die meisten teilen. Und die Sendung heißt ja Menschen überzeugen. Und meine erste Frage wäre, aus deiner Erfahrung, gibt es da Unterschiede, wie Männer überzeugen wollen? zum Beispiel im Meeting und wie Frauen überzeugen wollen. Also was sind so die ein, zwei unterschiedlichen Strategien der beiden Geschlechter?
1: Also zunächst mal müssen wir so ein bisschen aufpassen. Es gibt das muss ich dazu sagen, es gibt Männer, die haben sehr viel männliche Energie, es gibt aber auch Männer, die haben tendenziell eher weibliche Energie und das Gleiche gibt es umgekehrt. Ja? Also ich rede nicht nur immer von Mann und Frau, sondern ich rede von denen, wo einfach eine Energie dominanter vorhanden ist. Typisch männliche Energie wäre mit Zahlen, Daten, Fakten, mein Haus, mein Auto, mein Pferd und ne, jetzt habe ich dich überzeugt, das ist eine tolle Sache. Ähm, typisch, typisch weibliche Energie ist, ist tendenziell mehr auf der auf der persönlicheren Schiene die Leute abzuholen, ähm, ihnen persönlich irgendwo den, den Nutzen rüberzubringen, herauszufinden noch mehr, wie, wie tickt der andere, was hat er für Bedürfnisse. Das sind so die grundlegenden Unterschiede. Das heißt also, ähm, sie ist da stärker beziehungsorientiert und er ist irgendwo stärker sachorientiert beim Überzeugen.
0: Und was führt zu mehr Erfolg?
1: Ja, in der Tat äh, ist es natürlich wie immer beides. <lacht> also ich, ich brauche natürlich, ich muss mein Gegenüber gut verstehen, um ihn überzeugen zu können. Das ist meine feste Überzeugung. Das heißt, ich brauche sehr, sehr viele Fragen und ich finde, wir stellen zu wenig Fragen und wir hören vor allem auch nicht genug zu, weil wir die ganze Zeit im Kopf schon haben, ähm, ich muss jetzt meinen Punkt drüber bringen. Ähm, also Ihre Stärke ist sicherlich das Aufnehmen von diesen ganzen Informationen, seine Stärke ist dann mehr darin, den, den Sack zuzumachen, nenne ich das immer. Nämlich dann, wenn ich die Informationen habe, die zwei Instrumente oder die Argumente rauszupicken, wo ich sagen kann, die sind es, die mein Gegenüber überzeugen. Und das ist an und für sich die, die Kombination. Da verzettelt sie sich dann manchmal und haut alle Argumente raus. Und dann wird der andere so ein bisschen ungläubig und denkt so, hm, Moment mal, also irgendwie kommt mir das nicht mehr so ganz plausibel vor.
0: Und wenn uns jetzt zum Beispiel eine Frau zuhört, und das tun ja viele, was würdest du als Tipp geben, wenn, wenn die Frauen oder die, wie du nennst, weibliche Energie eher darauf bestimmt ist, dass man eher menschenorientiert handelt, wie schaffen es Frauen ähm, dann eher diese männliche Energie auch zu nutzen? Also würdest du den Frauen schlicht sagen, liebe Frauen... Seid genauso empathisch wie vorher, aber rundet das ab mit Zahlen, Daten, Fakten und einem Argument, was dann hoffentlich durchschlagen wird. Oder was ist da der Tipp?
1: Ja, ich mache es ein bisschen, ein bisschen anders, weil die, die meisten Frauen, die so trainiert werden, die werden sehr kratzbürstig. Ja? Also die, die äh, werden dann so ein bisschen bissig und das ist, dann sind sie nicht mehr sie selbst und das ist auch nicht besonders überzeugend. Ich sage den meisten Frauen, es ist toll, dass du so gut zuhören kannst. Es ist nur nicht besonders fair, dass du den anderen dann mit so vielen Argumenten platt schießt. Gib ihm doch die zwei, die wirklich relevant sind. Und das hat eine etwas andere Dimension. Das ist eben nicht die Dimension, sag nur A und B und danach schweig, sondern es hat eben die Dimension, über die, über die Fairness Schiene zu gehen, weil da sagt sie, oh okay, je, unfair sein möchte ich ja nicht, das stimmt, ja. Und dann fällt es ihr leichter, sich da zu fokussieren.
0: Und für die Männer, was ist der Tipp, stellen wir uns vor, ich bin ein Ingenieur, der Zahlen, Daten, Fakten und Charts perfekt beherrscht. Was sagst du ihm? Wahrscheinlich ist der Tipp, hör besser zu, stellen mehr Fragen, einfach, aber schwer in der Umsetzung, oder?
1: Ja, das ist genau das Gleiche. Also auch da müsste der Tipp eigentlich sein, hör besser zu, aber dann fühlt er sich massiv äh, ausgebremst häufig. Ähm, ich sage dann, du kannst viel schlagkräftiger und überzeugender sein, wenn du die zwei wunden Punkte bei deinem Gegenüber herausfindest, wo du mit deinen vielen Dingen, die du weißt, ansetzen kannst. Ja? Und deswegen hab ein bisschen Geduld. Zuhören bedeutet nicht, dass du keine Ahnung, keine Meinung, kein Konzept hast, sondern Zuhören ist quasi eine Vorbereitung, für den, für den Abschluss. Weil die meisten haben wirklich Angst, wenn sie zu lange schweigen, dass sie untergehen.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter, guter Tipp. Man kann das ja auch so sehen, dass der andere einem gerade Munition liefert. Das ist ja für Egal. die männliche ja. Energie ganz gut. Ich sammle einfach, ich höre zu. Und man kann sich vorstellen, die Angriffsfläche, die mir der andere bietet, wird immer größer. Und da kann sich dann der Mann die zwei, drei Sachen herausgreifen.
1: Ganz genau. Genau
0: so ist es. Sehr gut. Alles klar. Du sagst auch einen interessanten Punkt äh, in einem deiner Bücher. Da sagst du, ich zeige, wie äh, die Frau nach oben kommen kann, ohne zum Mann zu mutieren. Das ja. ist ja auch das, was du angedeutet hast, dass die Frauen mhm. möglicherweise zum Mann mutieren und die Männer möglicherweise zu einer Frau mutieren, wenn sie dann zu ja. soft sind. Wo ja. siehst du denn da die Grenzen? Weil einerseits ist ja dein Tipp, dass man durchaus ähm, die andere Energie mitnutzt. Mhm. Aber äh, wenn wir das zu Ende denken, wäre ja das Ergebnis, dass zum Beispiel ein Mann wie ich äh, am Ende 50% Prozent weibliche, 50% Prozent männliche Energie hat und äh, die Frau wie du ähm, das auch dann hätte. Wäre das das Ideal aus deiner Sicht, diese Energien 50-50 aufzuteilen in zum Beispiel einer Meeting-Kommunikation? Oder wo siehst du dieses ideale Verhältnis von männlicher und weiblicher Energie?
1: Also ich würde es gar nicht prozentual sehen, weil du, du kannst ja Energien, die in dir stecken, auch nur begrenzt eben äh, verändern. Ich würde es sehr situativ sehen. In welcher Situation ist welche Energie gerade sinnvoller und was brauche ich, um kurzfristig da rein switchen zu können? Also als Frau in die Männliche und als Mann in die in die Weibliche. Welche Eselsbrücke brauche ich? Ja, Wie ich es zum Beispiel eben gesagt habe, dieses, es ist unfair, ähm, wenn, du, wenn du nicht die wesentlichen Punkte nennst oder du sammelst eben wie du es gerade so schön formuliert hast. Ja. Also ich würde gar nicht sagen, dass wir, das Entscheidende ist für mich, dass sich jeder selbst treu bleiben muss und dass ich das Gefühl habe, ich bin noch Frau und dass ein Mann das Gefühl hat, ich bin noch Mann, aber so ein bisschen emotionsflexibler, dass wir werden, dass wir situativ damit spielen können und schauen, okay, wie, ne, was könnte ich jetzt in dem Moment am besten einsetzen, aber grundsätzlich Energien verändern, das ist ja mit so ein bisschen das Thema, das wir haben, dass wir versuchen, ja, die beiden Geschlechter mehr oder weniger immer mehr gleich zu machen. Und das ist im privaten Kontext ja ein Riesenthema. Da entstehen so irre viele Konflikte raus und es möchte ich überhaupt nicht schüren und das finde ich ist das größte manko der meisten bücher draußen dass, ähm, dass sie den frauen sagen du musst mehr agieren wie ein mann die meisten frauen sitzen dann ganz unglücklich vor mir und sagen das bin ich aber gar nicht und das will ich gar nicht und irgendwann schmeißen sie es hin ist klar also wenn mir einer sagen würde du musst sein wie ein mann würde ich es irgendwann auch hinschmeißen weil dafür habe ich ja einen mann das muss ich ja nicht selber machen
0: wofür hat man männer Genau. Sehr gut. Alles klar. Das ist doch ein ganz interessantes Konzept. Also nicht 50-50, sondern situativ. Mhm. Man hat ja auch im Vertrieb, also die, wenn uns Vertriebler gerade zuhören, da gibt es ja viele Modelle, zum Beispiel dieses Modell mit roten, blauen, grünen und gelben ja. Menschentypen. Und da sagt man im Vertrieb, auch, dass man situativ, wenn man vor sich jetzt einen gelben hat, dass man durchaus auch ein bisschen mehr redet und Smalltalk macht. Und so wie ich dich verstanden habe, würdest du auch sagen, situativ, wenn der andere zum Beispiel viele feminine Anteile hat, egal ob als Mann oder als Frau, dass du dich dann als Gesprächspartner auch dem ein bisschen anpasst.
1: Ja, und, und zumindest eben schauen, was, was brauche ich jetzt gerade, um mein Ziel zu erreichen. Ja, also brauche ja. ich jetzt eher die weibliche Energie, brauche ich jetzt eher die männliche Energie. Ja. Und ich habe das in dem, in dem Buch, ich glaube, das Buch, wovon du sprichst, ist das Siegerteam, also Sie großgeschrieben und er großgeschrieben, also ich habe es auch hier mal mhm. <lacht> zum zeigen. Ähm, da habe ich 40 Geschäftssituationen, wo ich es an Beispielen einfach mal durchgehe. Ja, was brauche ich, was kann er von ihr lernen an der Stelle, was kann sie von ihm lernen, was können irgendwo auch beide voneinander lernen und was sind auch gute Prozesse? Also du hast eben von Meetings gesprochen. Es gibt eben auch Meeting-Prozesse, die sicherstellen, dass keiner untergeht. Das passiert ja im Meeting oft, dass sie untergeht und, und er dominiert irgendwo das Meeting dagegen, aber ihre Ideen auch flöten, weil sie denkt, ach nee, meine Idee ist nicht so toll. Ich kann das so strukturieren, dass ich eben auch sicherstelle, dass alle gehört werden und trotzdem dann auch wieder zu einem Ergebnis kommen oder zu einem Ziel. Das liegt auch ganz, ganz viel in den Prozessen, die wir nutzen. Und wenn die Organisationen, also die Unternehmen, mit denen ich in Workshops zu dem Thema arbeite, sich da mehr öffnen, und sich mehr darauf einlassen, auch mal ihre Prozesse oder ihre Vorgehensweisen zu überdenken, dann kann ich auch wirklich die Potenziale beider beider Geschlechter heben, ohne dass irgendjemand sich in irgendeine Richtung
0: verbieten muss. Und dazu passt natürlich die Frage, diese eine Methode, vielleicht kannst du sie ja eine schon mal verraten, wie so ein Prozess aussehen könnte, so ganz spontan, fällt mir ein, dass man eine Redezeit-Blockierung -Block ja. dann hat. Zum Beispiel, dass jeder Teilnehmer aus dem Meeting, sagen wir zwei Minuten und die Zahl ist jetzt zufällig, dass diese zwei Minuten einander zugehört wird. Findest du das aus Erfahrung eine gute Regel?
1: Absolut. Also ich finde zum Beispiel, also nehmen wir ein Brainstorming, ne? ich möchte irgendwo Ideen generieren, dann ist es häufig so, dass irgendjemand eine Idee in den Raum wirft und dann wird über diese Idee diskutiert und alles andere, was noch in den Köpfen war, ist dann quasi weggewischt. Und wenn man da anfängt und sagt, das ist die Problemstellung und jeder kriegt von mir aus eine Minute, ich finde zwei Minuten schon fast zu lang, weil es auch eine Kunst ist, sich kurz zu fassen und Dinge auf den Punkt zu bringen. Und das Wesentliche haben wir normalerweise nach einer Minute gesagt. Jeder darf eine Minute mal seinen Lösungsvorschlag, seine Idee bringen. Ja, oder wir sammeln das irgendwo auf Moderationskarten und hängen es mal an eine Pinnwand. Und dann fangen wir an zu selektieren und auszuwählen und nach Kriterien das analytisch durchzugehen und zu verdichten. Ich halte das für sehr, sehr sinnvoll, also eine Methode zu finden, bei der sichergestellt ist, dass jeder mindestens einmal gehört wird. Sei es über Redezeitbegrenzung, sei es über, ich sammle auf Karten. Da gibt es halt einfach verschiedene Methoden.
0: Okay, sehr gut. Und aktuell, dein aktuelles letztes Buch, das betrifft ja auch ein Problem, was ziemlich viele in Deutschland haben. Und zwar mit dem Chef nicht klarkommen. Es gibt ja, ja. dieses Vorurteil, Chef ist ein Arschloch und er will mich das, das Leben zur Hölle machen. Und ähm, es gibt ja tausende Geschichten, die wir aus den Privat, äh, privaten Erzählungen kennen. Und dazu hast du jetzt ein ähm, neues, relativ neues, Buch, 2019 glaube ich, im mhm. Beck Verlag und da würde mich natürlich auch brennend interessieren als Preview. War, wie macht man es denn jetzt? Also wenn uns jetzt Menschen zuhören und die haben einen Chef, mit dem sie nicht klarkommen, gibt es da von ja. dir so zwei Quick-Tipps, was man machen kann?
1: Ja, also in, in dem Buch sind so zehn verschiedene Cheftypen beschrieben, die immer wieder auftauchen, die mir in Coachings immer wieder begegnet sind. Und ähm, mein, also es gibt im Prinzip einen sehr, sehr fundamentalen Tipp, den ich den Leuten immer gebe, und das ist, ähm, die Person ähm, vom Verhalten zu trennen. Ja, also sprich, wenn jemand sich irgendwie mir gegenüber blöd benimmt oder eine bestimmte Art hat, dann ist er häufig als Person bei mir gleich in Ungnade gefallen. Ja? Also der ist zum Beispiel leicht aufbrausend und dann ist er für mich ein Choleriker und der hat einen Stempel. Und dann kann der tun, was er will. Der kriegt diesen Stempel von seiner Stirn dann gar nicht mehr runter. Ja? Also wirklich überlegen, ist es wirklich die ganze Person, die schlecht ist? Oder hat diese Person vielleicht auch gute Charakterzüge? Und welche Verhaltensweisen mag ich nicht? Und das andere, ähm, ja, vielleicht sogar, ich glaube, ich muss drei Tipps loswerden. Das andere ist wirklich, ähm, warum macht er das gerade? Er tut es meistens für sich und nicht gegen mich. Ja, also wenn jemand zum Beispiel wahnsinnig aufbrausend ist, hat das überhaupt nichts mit mir zu tun, sondern einfach damit, dass derjenige gerade Dampf ablassen muss und es tut ihm gut und blöderweise bin ich als Mitarbeiter dabei häufiger mal im Weg. Und ähm, als drittes wirklich mal genau dahin zu schauen, was hat es eigentlich mit mir zu tun, wenn ich so reagiere auf jemanden. Ja, ich könnte ja auch sagen naja jetzt hat er wieder seinen Wutausbruch. ich lasse mir das einfach mal hier hinten vorbei wandern ist mir wurscht aber ich reagiere ja offensichtlich und da eben einfach mal genauer hinzuschauen was hat das mit mir zu tun warum macht es sowas mit mir gibt es irgendwas ähm, irgendeinen knopf auf den derjenige bei mir drückt ja, weil ganz ehrlich viele menschen ähm, kommen zu mir und sagen ich gehe ich kündige ich ähm, gehe in ein anderes unternehmen und äh, gehen in ein anderes Unternehmen und kommen nach drei Monaten wieder und sagen, oh, ich habe das gleiche Problem. Und ich sage, ja. Weil der einzige Fehler, den sie gemacht haben, ist, dass sie sich selbst mitgenommen haben. Und dieses Muster replizieren wir natürlich an, an ganz, ganz vielen Ecken. Wir drücken immer uns gegenseitig auf irgendwelche Knöpfe.
0: Und machen wir es vielleicht mal ganz konkret. Also stellen wir uns vor, eine Coaching-Kundin, sie kommt zu dir und sie sagt, dass der Chef mit ihr ein bisschen schroff redet. Machen Sie mal hier, warum ist das nicht so ideal gemacht? Machen Sie mhm. mal da. Also wenn, wenn Menschen, also wenn Chefs äh, sehr ruppig mit Mitarbeitern, das kann eine Frau oder ein Mann sein, das ist ja in dem Beispiel völlig egal, damit umgehen. Wenn diese Frau oder dieser Mann dann die Firma wechselt und der nächste schroffe, rote, dominante Cheftyp oder Cheftypin mhm. äh, spricht dann genauso äh, ruppig, dann ist natürlich das Problem das Gleiche. Und die Frage mhm. ist, was kannst du dann den Leuten ähm, mitteilen? Also sagst du uns den Leuten, wir müssen mal das Problem angehen, warum sie eigentlich so eine dünne Haut haben oder okay. was ist da der Tipp
1: also als allererstes schauen wir uns mal an warum warum ist denn der andere wohl so ja, also ich, ich ermutige die leute sich wirklich mal in die position des anderen zu versetzen in welcher rolle ist der unterwegs hat er vielleicht auch druck irgendwie von oben hat er vielleicht zeitdruck was geht möglicherweise in ihm vor also ich schicke die wirklich zunächst mal in die in die rolle des vorgesetzten rein und dann schaue ich eben okay kennen sie dieses muster Kennen sie das schon länger dass wenn jemand so mit ihnen umgeht dass sie dann auf diese art reagieren ja, also das sind die zwei seiten die wir uns eben anschauen und dann lösen wir ganz oft eben auch das Thema wieder auf, weil ganz, ganz oft stecken Familienthemen dahinter. Ja, also wenn ich einen super aufbrausenden äh, Chef habe ähm, und der erinnert mich irgendwie an einen Vater, an einen Großvater, an einen Onkel, wie auch immer, gibt es ganz, ganz oft. Ja, die Familie, das Unternehmen ist das erste Repräsentationssystem nach der Familie und da tauchen oft ähnliche Muster wieder auf. Ja. Und ähm, dann schauen wir eben genau, was macht es mit mir und warum macht es das und kann ich mich da anders zu aufstellen. Genau. Ja, weil klingt... Dann ja den Chef, äh, die meisten sagen dann ja, aber mein Chef müsste eigentlich hier sitzen und nicht. Ich sage ja, aber <lacht> er
0: sitzt nicht hier. Er ist nicht hier ja. und äh, wir müssen die Situation irgendwie selber lösen. Er wird auch sicherlich ja. nicht kommen.
1: Wahrscheinlich nicht. Nee, weil also können, die,
0: ich glaube, wenn man zum Chef hingeht und sagt, äh, sagt, Sie müssen mal zum Psychotherapeuten, ich glaube, dann äh, kommt das nicht so gut an.
1: Nein, das käme überhaupt nicht gut an. Also ich, ich ermutige die Leute auch schon ein gewisses Feedback zu geben. Ja, Im Sinne von, ich wünsche mir von dir das, lieber Chef. Aber ganz ehrlich, äh, es darf nie so sein, dass, dass der Vorgesetzte das Gefühl hat, die Loyalität ist in Frage gestellt. Weil ich habe sehr, sehr viele Führungskräfte im Coaching und ganz, ganz viele Führungskräfte haben Angst vor Mitarbeitern. Genauso wie Mitarbeiter Angst vor dem Chef haben. Und viele haben eben Angst, nicht ernst genommen werden, das Gesicht zu verlieren, Autorität zu verlieren. Also insofern ist Loyalität oberstes Gebot, auch wenn mir einige Verhaltensweisen nicht so gefallen.
0: Ja, Katrin, wenn jetzt ähm, einige sagen, das klingt super interessant, wo finde ich diese Frau, die mir noch mehr über diese Dinge wie Unterschiede, Mann und Frau und auch äh, Umgang mit Chef, äh, wo finde ich diese Frau, also wo findet man dich? Und vielleicht kannst du auch ein Buch äh, von dir empfehlen, was man ja. äh, schnell lesen kann.
1: Genau, also vielleicht fange ich mit dem Buch an, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Das ist ähm, das Spaßbremse-Chef. Das ist, äh, ich weiß nicht, wie man's, kann man es einigermaßen erkennen, genau, das ist im Beck-Verlag erschienen, also 7,90 Euro, ganz kleines Pocket-Format, ideal für unterwegs, ist auch in 30 bis 40 Minuten gut. Quer gelesen und in einer Stunde auch äh, gut durchgelesen. Meistens guckt man ja dann eh so ein bisschen, wo ist denn mein Cheftyp? Also das ist mal die die erste Empfehlung. Ansonsten, äh, wer in Rhein-Main ist, ich sitze in Frankfurt, äh, habe aber auch eine, eine Webseite. Also ich mache auch sehr sehr viel online. Viele Themen kann man durchaus auch online bearbeiten. Und das ist äh, www.train-effekt.de. Also train wie der englische Zug und effekt mit C. Oder eben katrin seifahrtde ähm, verlinkt eben auf die gleiche Seite. Wobei ich nehme immer die Train-Effekt, weil Seifahrt sich so schwer schreibt.
0: <lacht> alles klar.
1: Menschen. Aber ich nehme an, wir blenden es ja auch nochmal ein.
0: Genau, wir, wir, wir verlinken natürlich, blenden es nochmal ein. Danke auf jeden Fall für die hilfreichen Tipps. Mindset haben wir abgefrühstückt, Männer, Frauen und dann auch noch den bösen Chef. Also ich glaube, unsere Zuschauer, Zuhörer haben in 30 Minuten alles bekommen. Jetzt muss man es nur ein wenig umsetzen.
1: Ja, man darf es umsetzen, weil es kann ja auch Spaß machen. Also das ist mir immer wichtig. Es darf einfach und äh, leicht gehen. Und da wünsche ich natürlich allen Zuschauern äh, ganz, ganz viel Spaß dabei.
0: Ja, vielen Dank fürs Interview, Katrin.
1: Danke dir, Alan.
0: Ja, das war also das Interview mit Katrin und äh, wie immer verlinke ich das, was wir im Interview besprochen haben, auf der Seite argumentorik.com/podcast und dann einfach nach Katrin suchen K A T R I N und dann wirst du äh, die, das Buch finden Spaßbremse Chef ähm, und einfach draufklicken beziehungsweise ihre Seite traineffect.de und Stichwort Chef mit dem Chef klarkommen manchmal hat das was mit uns zu tun manchmal hat das was mit dem Chef zu tun Manchmal hat das aber auch mit einer gewissen Schlagfertigkeit zu tun. Und vielleicht kennst du mich auch als Schlagfertigkeitscoach. Ich bin immer jemand, der sagt, natürlich gibt es Konflikte, natürlich gibt es manchmal ungerechtfertigte Vorwürfe, aber wenn man darauf eine schlagfertige, schöne Antwort findet, dann kann die Schlagfertigkeit auch diese Situation für uns und für unser Gegenüber auflösen. Und bei Schlagfertigkeit, da sagen mir die meisten, aber Vlad, das, das ist doch Talentsache. Entweder ich bin schlagfertig oder ich bin es nicht und ich antworte darauf, das ist alles nur eine Frage der Technik... beziehungsweise der 30 Techniken. Und in meinem Online-Kurs Schlagfertigkeit, da werde ich dir 30 Online-Techniken vorstellen... und gleichzeitig auch dich verbal attackieren und du hast dann drei Sekunden Zeit, um dann die jeweilige Technik anzuwenden. Also ein ziemlich interaktiver Online-Kurs... Und den findest du auch, wie die Links zu Katrin, auf ähm, argumentorik.com slash podcast und dann einfach auf den Link ähm, Online-Schlagfertigkeitstraining klicken. Die ersten drei Lektionen sind wie immer kostenlos, damit du dich von der Qualität des Online-Kurses überzeugen kannst. Und danach danach würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns auch im Online-Kurs wiedersehen. Also nicht nur Audio, sondern auch ein bisschen Video. Ja, und wie immer, wenn du mir einen kleinen Gefallen und ein kleines Dankeschön äh, sagen möchtest für den Content, den ich produziere, dann kannst du dieses Dankeschön dadurch sagen, dass du diese Podcast-Folge mit einem Freund oder mit einem Kollegen, einer Freundin, Kollegin teilst, für die das Thema innere Bremsen oder Meetings Männer und Frauen oder vielleicht auch Probleme mit dem Chef interessant sein könnten. Und wenn du diese Podcast-Folge mit einem, zwei Menschen teilst, dann würde ich es mich freuen, damit wir die Reichweite des Podcasts gemeinsam steigern und Menschen helfen, etwas besser andere zu überzeugen. Ja, und ansonsten war es das für heute. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, denn nächste Woche kommt schon die nächste Solo-Folge von Menschen überzeugen raus und die willst du natürlich nicht verpassen. An dieser Stelle aber einen schönen Freitag, natürlich ein tolles Wochenende, ein erfolgreiches und glückliches Zugleich, was auch immer das für dich bedeutet. Ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder. Dein Vlad.